chapitre 86 Allez enseigner toutes les nations. N'ayant plus qu'un degré à gravir pour s'asseoir sur son trône céleste, le Christ donne à ses ordres aux disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Ces paroles furent répétées plusieurs fois pour que les disciples en saisissent la signification. La lumière du ciel devait briller avec force aux yeux de tous les habitants de la terre, grands et petits, riches et pauvres. En collaboration avec le Rédempteur, les disciples devaient travailler au salut du monde. L'ordre avait déjà été donné aux douze quand le Christ s'était montré à eux dans la chambre haute, mais il fut renouvelé devant un plus grand nombre d'auditeurs. Sur une montagne de la Galilée eut lieu une grande assemblée à laquelle assistèrent tous les croyants qui avaient pu se rendre au rendez-vous fixé par Jésus avant sa mort. L'ange qui s'était montré près du tombeau avait rappelé aux disciples la promesse que Jésus avait faite de les rejoindre en Galilée. Et celle-ci fut répétée aux croyants qui se trouvaient rassemblés à Jérusalem pendant la semaine de Pâques et grâce à eux, elle fut portée à beaucoup d'isolés qui s'affligeaient au sujet de la mort du Seigneur. Tous attendaient cette rencontre avec la plus grande impatience. Ils arrivaient de toutes les directions par des chemins détournés pour éviter les soupçons des Juifs envieux. Le cœur en suspens, ils s'entretenaient des nouvelles qu'ils avaient reçues concernant le Christ. Au moment fixé, cinq cents croyants environ, anxieux d'apprendre tout ce qui avait rapport au Christ après sa résurrection, se trouvaient rassemblés par petits groupes sur le flanc de la montagne. Les disciples passaient des uns aux autres, racontant ce qu'ils avaient vu et entendu de Jésus et leur expliquant les Écritures comme lui les leur avait expliquées. Thomas faisait le récit de son incrédulité et disait comment ses doutes avaient été dissipés. Tout à coup, Jésus se montra au milieu d'eux. Personne n'aurait su dire d'où et comment il était venu. Plusieurs des assistants ne l'avaient jamais vu auparavant, mais ses mains et ses pieds portaient les marques de la crucifixion. Son aspect était divin. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Pourtant, quelques-uns doutaient. Il en sera toujours ainsi. Il en est qui ont de la peine à exercer leur foi. Ils se placent toujours du côté du doute. L'incrédulité leur fait perdre un grand avantage. C'est la seule fois que Jésus se montra à une telle quantité de croyants après sa résurrection. Il vint et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Les disciples l'avaient adoré avant qu'il eût ouvert la bouche, mais ses paroles, tombant des lèvres que la mort avait fermées, produisaient en eux un tressaillement singulier. Il était maintenant le Sauveur ressuscité. Plusieurs l'avaient vu se servir de sa puissance pour guérir des malades et chasser des démons. Ils le croyaient en possession d'un pouvoir capable d'établir un royaume à Jérusalem, de vaincre toutes les résistances et de dominer même sur les éléments. Il avait apaisé les eaux agitées, il avait marché sur les vagues écumantes, il avait rappelé des morts à la vie. Il affirmait maintenant que tout pouvoir lui était donné. 
Ses paroles élevaient les esprits de ses auditeurs jusqu'aux choses célestes et éternelles et leur donnaient la plus haute idée de sa dignité et de sa gloire. Sur la montagne, le Christ annonça que son sacrifice en faveur des hommes était complet et définitif. Les conditions de la propitiation avaient été réalisées. L'œuvre pour laquelle il était venu dans le monde était accomplie. Il se dirigeait vers le trône de Dieu et il allait recevoir les honneurs des anges, des principautés et des puissances. Entré dans son œuvre de médiation et revêtu d'une autorité illimitée, il donnait cet ordre aux disciples. « Allez, faites de toutes les nations des disciples » Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le dépôt sacré de la vérité avait été confié au peuple juif, mais sous l'influence du pharisaïsme, celui-ci était devenu le plus exclusif et le plus fanatique de tous les peuples. Le vêtement, les coutumes, les cérémonies, et les traditions empêchaient les prêtres et les chefs d'être la lumière du monde. La nation juive ne voyait rien en dehors d'elle. Le Christ chargea ses disciples de prêcher une foi et un culte qui n'aurait rien de l'esprit de caste ou de clocher et qui s'adapterait à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les classes de la société. Avant de quitter ses disciples, le Christ leur exposa clairement la nature de son royaume. Il leur rappela ce qu'il leur avait déjà dit à ce sujet, qu'il était venu établir non pas un royaume temporel, mais un royaume spirituel. Il ne se proposait pas de régner sur le trône de David en roi terrestre. Une fois de plus, il ouvrit devant eux les Écritures, leur montrant que tout ce qu'il avait enduré avait été préordonné dans le ciel, dans les conseils tenus entre le Père et lui-même. Toutes ces choses avaient été prédites par des hommes inspirés. Il leur dit, « Vous voyez que j'ai été rejeté en tant que Messie, comme je vous l'avais prédit. Tout s'est accompli de ce que je vous avais annoncé concernant mon humiliation et ma mort, et je suis ressuscité le troisième jour. Sondez plus attentivement les Écritures, et vous verrez que les déclarations de la prophétie à mon sujet se sont réalisés. Le Christ ordonna à ses disciples de commencer à Jérusalem même l'œuvre qu'il leur avait confiée. Jérusalem avait été témoin de sa condescendance étonnante envers la famille humaine. C'est là qu'il avait souffert, qu'il avait été rejeté et condamné. La Judée était son pays natal. Sous les dehors de l'humanité, le Sauveur avait marché parmi les hommes et bien peu s'étaient rendu compte combien le ciel s'était approché de la terre, tandis que Jésus était parmi eux. C'était donc à Jérusalem que devait commencer l'activité des disciples. En pensant à tout ce que le Christ avait souffert en cet endroit, et à ses vains efforts, les disciples auraient pu réclamer un champ d'action plus prometteur. Mais ils acceptèrent de cultiver le terrain, là où le Maître avait répandu la semence de la vérité. Cette semence lèverait et donnerait une moisson abondante. L'envie et la haine des Juifs susciteraient la persécution contre les disciples. Mais le Maître avait passé par là et eux ne devaient pas l'éviter. 
la grâce devait être offerte en tout premier lieu au meurtrier du Sauveur. À Jérusalem, bien des personnes croyaient à Jésus en secret, et beaucoup d'autres furent trompés par les prêtres et les chefs. L'Évangile devait leur être présenté. Un appel à la repentance leur serait adressé. Il fallait établir clairement cette vérité admirable que la rémission des péchés ne peut être obtenue que par le Christ. C'est alors que Jérusalem était encore sous le coup des événements survenus pendant les dernières semaines que la prédication de l'Évangile serait le plus efficace. Mais l'œuvre ne devait pas s'arrêter là. Elle s'étendrait jusqu'aux dernières extrémités de la terre. Le Christ dit aux disciples, « Vous avez été témoins de ma vie de renoncement en faveur du monde. Vous avez vu mes travaux au milieu d'Israël. Bien qu'il n'ait pas voulu venir à moi pour avoir la vie, bien que les prêtres et les chefs m'aient fait ce qu'ils ont voulu et m'aient repoussé, selon ce que l'Écriture avait annoncé, il leur sera encore donné une occasion d'accepter le Fils de Dieu. Vous avez vu comment je reçois tous ceux qui viennent à moi en confessant leurs péchés. Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Tous ceux qui le voudront pourront être réconciliés avec Dieu et obtenir la vie éternelle. À vous, mes disciples, je confie ce message de miséricorde. Il doit être communiqué à Israël tout d'abord, puis à toutes nations, langues et peuples. Il doit être donné aux Juifs et aux païens. Tous ceux qui croiront devront être réunis en une seule Église. Le don du Saint-Esprit devait communiquer aux disciples une puissance extraordinaire. Leur témoignage serait confirmé par des signes et des prodiges. Des miracles allaient être accomplis, non seulement par les apôtres, mais aussi par ceux qui recevraient leur message. Jésus dit, « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » À cette époque, on se servait fréquemment du poison. Des hommes sans scrupules n'hésitaient pas à se débarrasser, par ce moyen, de ceux qui gênaient leurs ambitions. Jésus savait que la vie de ses disciples se trouverait en péril. On croirait rendre un service à Dieu en mettant à mort ses témoins. C'est pour cela que le Sauveur leur promit sa protection contre le danger. Les disciples devaient exercer la même puissance que Jésus et, comme lui, guérir toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. En guérissant en son nom ceux qui étaient atteints de maladies corporelles, Il montrerait qu'il a le pouvoir de guérir les âmes. Un nouveau don leur fut également promis. Ils allaient recevoir la faculté de prêcher à toutes les nations dans leurs langues respectives. Bien que les apôtres et leurs collaborateurs fussent des hommes sans instruction, grâce à l'effusion de l'Esprit qui eut lieu le jour de la Pentecôte, ils apprirent soit qu'ils s'exprimassent dans leur propre langue ou dans un idiome étranger, à parler un langage pur, simple et correct. Tel fut l'ordre que Jésus donna aux disciples. Il fit tout ce qui était nécessaire pour assurer la continuation de son œuvre et il en garantit le succès. Aussi longtemps qu'ils obéiraient à sa parole et travailleraient en communion avec lui, ils n'essuieraient point d'échec. « Allez auprès de toutes les nations, leur dit-il. 
allez jusqu'aux extrémités du monde habité et sachez que ma présence vous accompagnera partout. Travaillez avec foi, avec confiance, car je ne vous abandonnerai jamais. L'ordre donné par le Sauveur s'adresse à tous les croyants jusqu'à la fin des temps. C'est une erreur fatale de s'imaginer qu'il appartient au seul ministre consacré de travailler au salut des âmes. Tous ceux qui ont reçu l'inspiration céleste sont associés à l'Évangile. Tous ceux qui reçoivent la vie du Christ sont mis à part pour travailler au salut de leurs semblables. C'est en vue de cette œuvre que l'Église a été établie et tous ceux qui entrent dans l'Église s'engagent solennellement par là à devenir des collaborateurs du Christ. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» Quiconque entend l'appel doit le répéter. Quelle que soit la vocation terrestre d'un homme, sa première préoccupation devrait être de gagner des âmes au Christ. Même s'il n'est pas capable de parler à des foules, il peut travailler auprès des individus, leur communiquer les instructions du Seigneur. Le ministère ne consiste pas exclusivement dans la prédication. Ils exercent aussi un ministère, ceux qui soulagent les malades et les souffrants, qui viennent en aide aux nécessiteux, qui adressent des paroles de consolation aux découragés et aux faibles dans la foi. Auprès et au loin, il y a des âmes écrasées par le sentiment du péché. Ce ne sont pas les difficultés, les peines ou la pauvreté qui dégradent l'humanité. C'est le péché, c'est le mal. Voilà ce qui produit du malaise et du mécontentement. Le Christ désire que ses serviteurs portent secours aux âmes atteintes par la maladie du péché. Les disciples devaient entreprendre leur œuvre à l'endroit même où ils se trouvaient. Le champ le plus dur et le moins propice ne devait pas être abandonné. De même aussi, chaque ouvrier du Christ doit commencer là où il est. Il peut y avoir, dans nos propres familles, des âmes qui ont besoin de sympathie et qui soupirent après le pain de vie, des enfants à élever pour le Christ. Il y a des païens à nos portes. Accomplissons fidèlement la tâche la plus proche. Ensuite, étendons nos efforts à mesure que la main de Dieu nous conduit. Il peut sembler parfois que ceux-ci soient limités par les circonstances, mais s'ils sont accomplis avec foi et avec soin, où que l'on se trouve, l'effet en sera ressenti dans les parties du monde les plus éloignées. Quand le Christ était sur la terre, son action paraissait confinée dans un champ restreint. Néanmoins, des multitudes de tout pays entendirent son message. Souvent, Dieu emploie les moyens les plus simples pour obtenir les résultats les plus importants. Il entre dans ses plans que chaque partie de son œuvre dépendent des autres parties. C'est comme une roue dans une roue, tout le mécanisme fonctionnant d'une manière harmonieuse. L'ouvrier le plus humble, poussé par le Saint-Esprit, touchera des cordes invisibles dont les vibrations se répercuteront jusqu'aux extrémités de la terre et dans l'éternité. Il ne faut pas perdre de vue le commandement « Allez dans le monde entier ». Nous sommes invités à lever les yeux vers les pays lointains. Le Christ renverse les murs de séparation, les préjugés nationaux qui divisent les peuples et nous enseigne à aimer la famille humaine tout entière. Il élève les hommes au-dessus du cercle étroit tracé par leur égoïsme. Il supprime les frontières et les distinctions de classe. Il ne fait aucune différence entre voisins et étrangers, 
entre amis et ennemis. Il nous apprend à reconnaître un frère en tout être nécessiteux et à considérer le monde comme notre champ d'activité. Quand le Sauveur eut dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il ajouta « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » La promesse a une portée aussi vaste que l'ordre. Non pas que tous les dons soient accordés à chaque croyant, mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Les dons sont promis à chaque croyant dans la mesure où l'œuvre du Seigneur en a besoin. Cette assurance a gardé toute sa force. Elle mérite autant de confiance aujourd'hui qu'autant des apôtres. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceci est l'apanage de tous les enfants de Dieu, et la foi devrait s'emparer de tout ce qui lui est accessible. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Ce monde est un vaste hôpital, mais le Christ est venu pour guérir les malades et procurer la délivrance aux captifs de Satan. Il était toute santé et toute force. Il communiquait sa vie aux malades, aux affligés, aux possédés, et ne renvoyait aucun de ceux qui accouraient à lui pour obtenir la guérison. Le Sauveur n'ignorait pas que ceux qui imploraient son secours étaient souvent responsables de leurs maux. Néanmoins, il ne refusait jamais de leur rendre la santé. Quand une vertu sortait du Christ et se communiquait à ses pauvres âmes, elles étaient convaincues de péché et plusieurs étaient délivrés de leur maladie spirituelle aussi bien que de leur maladie physique. L'Évangile possède toujours la même puissance. Pourquoi donc ne serions-nous pas témoins aujourd'hui des mêmes résultats Le Christ ressent le contre-coup des malheurs de tous ceux qui souffrent. Lorsque de mauvais esprits tourmentent un corps humain, il éprouve les effets de la malédiction. Si la fièvre dessèche le courant de la vie, il ressent une intense souffrance. Il est tout aussi désireux de guérir les malades aujourd'hui qu'il ne l'était quand il vivait sur la terre. Les serviteurs du Christ sont ses représentants et ses instruments de travail. Par leur intermédiaire, il désire exercer son pouvoir guérisseur. Par sa façon de guérir, le Sauveur voulait instruire ses disciples. Il loignit un jour les yeux d'un aveugle avec de la boue et lui dit « Va te laver au réservoir de Siloé, il y a là, se lava, et quand il revint, il voyait. » Cette cure était l'effet de la puissance du grand guérisseur. Il y a cependant lieu de remarquer que le Christ s'est servi des moyens de la nature. Bien qu'il n'ait pas encouragé l'usage des médicaments, il a sanctionné l'emploi des remèdes simples et naturels. Bon nombre des affligés qui obtenaient la guérison entendaient le Christ leur dire « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jésus montrait par là que la maladie est la conséquence de la transgression des lois divines aussi bien naturelles que spirituelles. On ne verrait pas tant de misère dans le monde si les hommes vivaient en harmonie avec le plan du Créateur. 
Le Christ avait été le guide et l'instructeur de l'ancien Israël, à qui il avait enseigné que la santé est le fruit de l'obéissance aux lois de Dieu. Le grand médecin qui guérissait les malades en Palestine avait parlé à son peuple du haut de la colonne de nuée pour lui dire ce qu'il devait faire et ce que Dieu ferait pour lui. « Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, dit-il, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne t'infligerai aucun des maux dont j'ai accablé l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Le Christ donna à Israël des instructions détaillées sur la manière de vivre et il lui fit cette promesse, « L'Éternel éloignera de toi toute maladie. » Aussi longtemps que les Israélites se conformèrent aux conditions prescrites, cette promesse s'accomplit pour eux. Nul dans ces tribus ne fut arrêté par la maladie. Ces enseignements sont aussi pour nous. Quiconque veut conserver sa santé doit remplir les conditions. Nous devrions tous connaître ces conditions. Le Seigneur ne veut pas que nous ignorions ces lois, soit naturelles, soit spirituelles. Nous devons collaborer avec Dieu en vue de rendre la santé au corps aussi bien qu'à l'âme. Notre devoir est d'enseigner comment on peut préserver et recouvrer la santé. Nous devrions appliquer les remèdes que la nature nous offre et diriger l'esprit des malades vers celui qui seul peut les guérir. Notre œuvre consiste à apporter au Christ, sur les bras de la foi, tous ceux qui souffrent en leur apprenant à se confier au grand guérisseur, à s'appuyer sur sa promesse, et à prier en vue d'obtenir la manifestation de son pouvoir. La guérison est l'essence même de l'Évangile. Le Sauveur veut que nous exhortions les malades, les désespérés et les affligés à se servir de sa puissance. La puissance de l'amour inspirait toutes les guérisons du Christ, et ce n'est que dans la mesure où nous partageons cet amour, par la foi, que nous pouvons servir d'instrument à son œuvre. Si nous négligeons la communion vivante avec le Christ, nous ne serons pas à même de transmettre au monde le courant de l'énergie vivifiante. Dans certains endroits, le Sauveur lui-même n'a pu faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité des habitants. De même aujourd'hui, cette incrédulité sépare de son divin assistant l'Église qui saisit trop faiblement les réalités éternelles. Dieu est déçu en voyant notre manque de foi et sa gloire en est amoindrie. C'est dans l'accomplissement de l'œuvre du Christ que l'Église peut compter sur sa présence. « Allez, dit-il, faites de toutes les nations des disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » L'une des premières conditions à remplir pour recevoir la puissance de Jésus, c'est de prendre sur soi son joug. La vie même de l'Église dépend de la fidélité avec laquelle elle se conforme à l'œuvre du Seigneur. Négliger celle-ci, c'est se préparer inévitablement un état de faiblesse spirituelle et de décadence. Où il n'y a pas une activité intense au service d'autrui, l'amour décline et la foi s'affaiblit. Il entre dans les intentions du Christ que ses ministres enseignent à l'Église à faire un travail évangélique. Les membres doivent apprendre à chercher et sauver ce qui est perdu. Mais est-ce bien là l'œuvre qu'ils accomplissent Hélas Combien peu s'efforcent de ranimer une étincelle de vie dans une église prête à mourir Combien peu d'églises sont soignées comme des agneaux malades 
par ceux qui devraient s'occuper de rechercher les brebis perdues. Et pendant ce temps, des millions d'âmes périssent sans Christ. L'amour de Dieu s'est ému jusque dans ses profondeurs insondables pour le bien des hommes, et les anges s'étonnent de trouver si peu de gratitude chez ceux qui ont été les objets d'un si grand amour, de voir combien peu l'amour de Dieu est apprécié parmi les hommes. Le ciel s'indigne de voir les âmes humaines négligées. Voulons-nous savoir ce qu'en pense le Christ Quels seraient les sentiments d'un père ou d'une mère dont on aurait laissé périr l'enfant dans le froid et la neige alors qu'on eût pu le sauver Quelle douleur Quelle indignation Ne flétrirait-il pas ces meurtriers Les souffrances d'un homme sont celles d'un enfant de Dieu, et ceux qui ne tendent pas une main secourable à leurs semblables en péril s'attirent la juste colère de l'agneau. Au jour du grand jugement, le Christ dira à ceux qui prétendent lui appartenir, mais qui se seront montrés indifférents à l'égard de leurs frères nécessiteux, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » En donnant ses ordres aux disciples, le Christ ne s'est pas contenté de décrire leurs tâches, mais il leur a aussi donné le message qu'il devait annoncer. « Enseignez au monde, dit-il, à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Les disciples devaient enseigner ce que le Christ avait enseigné, non seulement ce qu'il a dit personnellement, mais aussi tout ce qu'il a enseigné par les prophètes et les docteurs de l'Ancien Testament. Tout enseignement humain est exclu. Il n'y a de place ni pour la tradition, ni pour les théories et les conclusions humaines, ni pour une législation ecclésiastique. La loi et les prophètes, avec le récit dessiné à conserver le souvenir de ces paroles, Et de ses actes, voilà le trésor confié aux disciples pour qu'ils le transmettent au monde. Le nom du Christ est leur mot de passe, leur signe de distinction, leur trait d'union, la légitimation de leur conduite et la source de leur succès. Rien de ce qui ne porte pas sa signature ne doit être reconnu dans son royaume. L'Évangile doit être présenté non pas comme une théorie morte, mais comme une force vivante capable de transformer la vie. Dieu désire que les objets de sa grâce soient des témoins de sa puissance. Il accepte généreusement ceux qui l'ont offensé le plus gravement par leur conduite. Quand ces coupables se repentent, il leur communique son esprit, il leur confie les plus lourdes responsabilités et les envoie dans le camp des rebelles pour y proclamer sa miséricorde infinie. Il veut que ses serviteurs attestent ce fait, que les hommes peuvent, par sa grâce, atteindre à un caractère qui ressemble à celui du Christ et jouir de l'assurance de son grand amour. Il veut que nous mettions en lumière ce fait qu'il n'y aura point de repos aussi longtemps que les membres de la famille humaine n'auront pas été réintégrés dans leur saint privilège de fils et de filles de Dieu. Le Christ possède la tendresse d'un berger, l'affection d'un père et la grâce immaculée d'un sauveur compatissant. Il ne se contente pas d'annoncer ses bénédictions. Il les offre de la manière la plus persuasive afin de faire naître le désir de les posséder. Ses serviteurs doivent s'efforcer de présenter de la même manière les richesses glorieuses de son don ineffable. L'amour magnifique du Christ aura pour effet d'attendrir et de subjuguer les cœurs alors que la simple répétition des doctrines resterait inefficace. Consolé, Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Monte sur une haute montagne.
pour annoncer la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force pour annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Comme un berger, il pètera son troupeau. Il recueillera les agneaux entre ses bras et les portera dans son sein. Parlez de celui qui se distingue entre dix mille et dont la personne est pleine de charme. Des mots ne suffisent pas pour cela. Nous devons le refléter dans notre caractère et le manifester dans notre vie. Le Christ pose pour que son portrait soit reproduit en chacun de ses disciples. Dieu les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ils doivent manifester au monde l'amour persévérant du Christ, sa sainteté, sa douceur, sa miséricorde et sa vérité. Les premiers disciples s'en allèrent, prêcher la parole. Ils firent connaître le Christ par leur vie. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ses disciples commencèrent à se préparer en vue de leur œuvre. Pendant les jours qui précédèrent la Pentecôte, ils se rassemblèrent et mirent fin à tous leurs différends. Ils étaient d'un même accord. Sur la promesse du Christ, ils croyaient que la bénédiction serait donnée et ils priaient avec foi. Ce n'est pas pour eux seuls qu'ils demandaient cette bénédiction, car ils avaient le souci du salut des âmes. Afin que l'Évangile fût porté jusqu'aux extrémités de la terre, ils réclamaient la puissance que le Christ leur avait promise. C'est alors que le Saint-Esprit fut répandu sur eux et que des milliers de personnes se convertirent en un jour. Il peut en être de même aujourd'hui, qu'on prêche la parole de Dieu plutôt que des spéculations humaines. Que les chrétiens mettent de côté ce qui les divise et qu'ils se consacrent à Dieu en vue du salut de ceux qui sont perdus. Qu'ils demandent avec foi la bénédiction de Dieu et elle leur sera donnée. L'effusion de l'Esprit, à l'époque apostolique, a constitué la pluie de la première saison et les résultats en ont été glorieux. Mais la pluie de la dernière saison sera plus abondante. Tous ceux qui se consacrent à Dieu, âme, corps et esprit, recevront constamment une nouvelle mesure de force physique et mentale. Les ressources inépuisables du ciel sont à leur disposition. Le Christ leur communique le souffle de son esprit, sa propre vie. Le Saint-Esprit déploie ses énergies les plus puissantes dans leur cœur et dans leur esprit. La grâce de Dieu agrandit et multiplie leurs facultés et toutes les perfections de la nature divine sont mises à contribution dans l'œuvre dont le but est de sauver les âmes. Grâce à la coopération du Christ, ils sont rendus parfaits, capables, en dépit de la faiblesse humaine, d'accomplir les œuvres du Tout-Puissant. Le Sauveur désire manifester sa grâce envers tous et mettre sur le monde entier l'empreinte de son caractère. Les hommes sont la propriété qu'il s'est acquise, il désire les rendre libres, purs et saints. Bien que Satan s'efforce d'empêcher la réalisation de ce dessein, des triomphes sont possibles grâce au sang qui a été répandu pour le monde à la gloire de Dieu et de l'agneau. Le Christ n'aura de repos que lorsque la victoire aura été gagnée d'une manière définitive. Alors il contemplera le fruit de ses labeurs et il en sera rassasié de joie. Toutes les nations de la terre entendront l'évangile de sa grâce. Tout le monde n'acceptera pas cette grâce, mais une postérité le servira. 
on parlera du Seigneur aux générations futures. Le règne, la domination et la souveraineté des royaumes qui sont sous tous les cieux seront accordés au peuple des saints du Très-Haut et la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer est rempli par les eaux qui le couvrent. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas de celui qui apporte de bonnes nouvelles, de celui qui proclame la paix, qui annonce le bonheur, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem. L'Éternel a manifesté sa puissance et sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu.